0: Will Romenslu.
1: Bevor wir über
0: unser eigentliches Thema sprechen, eine Frage an dich. Ich schätze dich mal ein, dass du ein Kaffeetrinker bist. Ich sehe dich oft auf der Arbeit Kaffee trinken. Ist das richtig?
1: Ja, ich bin äh, leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Okay. Was ich aber
0: nicht weiß, ist, was
1: dein Lieblingskuchen ist. Ähm, ich glaube, du weißt es doch. Ähm, und zwar, ich glaube, du weißt es auch aufgrund des heutigen Podcast-Themas oh, tatsächlich. Sogar
0: ähm, richtig getroffen, ne? ja.
1: Wow. Also, ähm, es genauso wie ich meinen Kaffee ausschließlich schwarz trinke, esse ich sehr, sehr gerne Kirschkuchen. Ähm, es gibt auch andere Kuchen, die okay sind, aber durch diese Konnotation, äh, muss ich sagen, ist objektiv Cherry Pie der beste Kuchen.
0: War das schon äh, bevor du äh, die Serie geguckt hast oder ist es dann noch mal losgegangen? Es ist tatsächlich
1: dadurch losgegangen, okay. genauso wie ich, ähm, ich glaube, ich habe ich hab sehr lange geschafft keinen Kaffee zu trinken, auch während mhm. der Schulzeit habe ich noch keinen Kaffee getrunken und dann äh, Twin Peaks gesehen, da habe ich mir gedacht, naja komm, es hat, mich, äh, es hat mich schon sehr inspiriert dazu jetzt auch mal äh, regelmäßig einen Kaffee zu trinken und es hat mein Leben durchaus bereichert, muss ich sagen. <lacht> Ja, was auf jeden Fall
0: unser Leben auch durchaus bereichert hat, ist die Serie Twin Peaks, um die soll es heute gehen, um die ersten zwei Staffeln, dann den Film Fire Walk With Me und die dritte Staffel, The Return.
1: Bist du auf Twin Peaks gekommen? Boah, ganz gute Frage. Also, das Twin Peaks war schon was, das hing schon länger mal so in meinem Hinterkopf rum. Da hatte ich schon immer mal wieder ein bisschen was von gehört. Dann hatte ich mir mal, ich glaube, das war äh, 2017, dann kam mir, glaube ich, The Return raus. Da habe ich ein bisschen was äh, drüber gelesen, aber dann, dann wollte ich es anschauen. Dann gab es da aber sehr viele Möglichkeiten, es anzuschauen, weil es gab den Film der ein Prequel ist, dann gab es eben die ersten beiden Staffeln, zu denen aber auch die erste Folge als irgendwie anderthalbstündige Pilotfolge in Europa veröffentlicht wurde und dann gab es eben noch die dritte Staffel und ich wusste aber nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Und dann habe ich, äh, ich glaube 2020 war es, während Corona habe ich mir gedacht, naja komm, was soll es, bestelle ich mir mal äh, die ersten beiden Staffeln, ich schaue es jetzt einfach chronologisch, was soll schon schiefgehen ähm, chronologisch in Erscheinungsreihenfolge und habe ich mir die ersten beiden Staffeln auf Blu-ray besorgt und habe die dann auch sehr schnell am Stück durchgeschaut. Und wie war das denn bei dir?
0: Ja, ich habe tatsächlich immer vorgehabt, Twin Peaks zu gucken und dann äh, habe ich gesehen, ja, der läuft jetzt im Ostentor und dann habe ich natürlich nichtsahnend den äh, Prequel-Film gesehen. Ähm, ja, ich war etwas verwirrt, aber das war ich ja von David Lynch gewohnt. Trotzdem hat mich das dann, ja, elektrisiert und ich habe dann direkt mit meiner Freundin angefangen, die Serie zu gucken und bin letzte Woche mit The Return fertig geworden. Das ist natürlich schon einiges zu gucken, weil in der zweiten Staffel hat man ja auch 22 Folgen, ja. die letzte Staffel hat 18 Folgen. Und die gehen jeweils eine Stunde. Also das hat sich schon auch ein bisschen gezogen mit der Zeit, dass man das irgendwann alles schafft. Aber ich habe jetzt alles gesehen und ja, habe auf jeden Fall Lust, es dann irgendwann mal in den nächsten Jahren nochmal zu gucken.
1: Kann ich empfehlen. Ich habe jetzt tatsächlich die ersten beiden Staffeln nochmal geschaut dieses Jahr, ähm, auch mit meiner Freundin, dann davor hatte ich es allein gesehen. Die habe ich, hab ich auch bekehrt, sie ist jetzt auch äh, Cherry Pie Fan und äh, trinkt jetzt auch schwarzen Kaffee, das ist sehr schön. Und dann haben wir eben auch äh, Firewalk With Me im osten -Kino gesehen und jetzt hängt sie mir äh, seit Wochen in den Ohren, dass wir die dritte Staffel schauen sollen. Aber da versuche ich sie noch ein bisschen von abzuhalten, weil damit mache ich immer gerne ein bisschen eine Pause dazwischen. Ja, äh, das und warum das so ist, ich glaube, da kommen wir auch noch drauf
0: zu sprechen. Genau, da kommen wir auch drauf zu sprechen und jetzt äh, würde ich sagen, wir, bevor wir erstmal über die erste Staffel reden, würde ich noch ein bisschen was zum Produktionsprozess sagen, ähm, wie es dazu kam, dass Twin Peaks gemacht wurde. Twin Peaks ist nicht nur von David Lynch, sondern auch von Mark Frost, der als Drehbuchautor fungiert hat und die Serie wurde von ABC produziert und ausgestrahlt, denn die Serie ist aus den 90ern, die ist von 1990 und da sind Sachen noch im Fernsehen gelaufen. <lacht> und David Lynch war sehr untypisch dafür, dass er eine Serie fürs Fernsehen gemacht hat, denn er hatte schon Blue Velvet gemacht, Eraserhead und galt eigentlich so als ein äh, Indie-Star-Regisseur. Und das Fernsehen war zu dieser Zeit so, ja, recht for äh, formularisch und es war mehr Auftragsarbeit als Kreativität. Die erste Folge von Twin Peaks hatte eine sagenhafte Zuschauerzahl von 34 Millionen und das war ein, ein Rekord was an dieser Serie so besonders ist und darüber reden wir auch gleich ist dass es um einen Mordfall geht der sich über eine Staffel streckt das gab es davor noch nicht so dann würde ich sagen, gebe ich einen kleinen Überblick über die Handlung und dann können wir losstarten. Ich hab Die Handlung habe ich ähm, aus dem Internet, deswegen Ich finde ich das auch gerade bei dem Film ein ganz komischer Klappentext, aber da kommen wir nachher dazu. Laura Palmer, eine Teenagerin aus der Kleinstadt Twin Peaks, wird tot am See gefunden. Im Zuge dessen wird Agent Dale Cooper vom FBI in diese Stadt geschickt, um den Mord zu ermitteln. Das ist... Ganz, ganz, ganz grob. Die Handlung, man, natürlich kann man das nicht zusammenfassen. Man hat in der ersten Folge allein schon über 30 Charaktere.
1: Und ähm, vor allem auch sehr, sehr tolle Charaktere. Und äh, die haben auch alle natürlich noch ihre kleinen, ähm, ja, ihre kleinen Nebenstorylines, die dann alle mal mehr, mal weniger mit dieser Haupthandlung zu tun haben. Und naja, wie es dann auch, ich sag mal, genretypisch auch so ist teilweise, ähm, dann äh, Mischen sich natürlich auch noch vielleicht ein paar der Klassenkameradinnen von dieser ermordeten Schülerin da ein und versuchen dann selber was zu ermitteln. Und irgendwie hatte hat jeder auch in dieser kleinen Stadt so ein paar, noch ein paar Leichen im Keller, metaphorisch gesprochen. Und irgendwie hat jeder noch ein paar Geheimnisse, die dann im Laufe dieser Staffeln, naja, ans Licht kommen. Und ich finde, das ist auch ähm, schon eine... Also das waren jetzt schon mal ein paar große Stärken dieser Serie, weil alles, was ich bisher gesagt habe, ist nämlich großartig. Also vor allem, allen voran die Figuren.
0: Ja, definitiv. Also, dass man es schafft, so viele Figuren zu haben, am, An am Anfang ist man ja echt überfordert, weil man denkt sich so, okay, man denkt sich, es ist ja irgendein random Dude, der da Laura Palmer findet am See und dann findet man irgendwann später raus, es ist gar nicht so random, der Dude. Dann kommen da die ganzen Polizisten vor und die haben auch alle eine Persönlichkeit und eine Hintergrundgeschichte. Und was ich immer ganz toll finde, wenn man dann in diesem berühmt-berüchtigten Double-A-Diner ist. Man sieht Figuren aus der Serie da einfach abhängen und interagieren miteinander. Das sind nicht nur irgendwelche Statisten, die haben alle ein Leben und jeder hat ein Leben dort in dieser Serie und das ist super interessant.
1: Ja, also äh, eben gerade auch in diesem Double-A-Diner, da sind dann teilweise auch einfach Figuren anwesend, die überhaupt nichts mit der Szene zu tun haben. Ja. Die sitzen einfach im Hintergrund, trinken Kaffee, essen einen Kirschkuchen und äh, existieren einfach, auch wenn man sie nicht gerade eigentlich in dieser Szene sieht oder ob sie, obwohl sie gerade eigentlich nicht wirklich was äh, mit der Handlung zu tun haben. Und allein dadurch fühlt sich schon diese ganze Welt, so abgefahren sie dann auch irgendwann wird im Laufe der Serie, einfach auf eine Art und Weise irgendwie realistisch und bodenständig und so. Naja, als würde sie wirklich existieren, als würden diese Figuren tatsächlich ihrem alltäglichen Leben nachgehen. Ja. Ich finde in der Serie besser rüber als in eigentlich fast allem anderen, was ich je gesehen habe.
0: Ja, gerade um jetzt noch kurz vorwegzugreifen für Staffel 3, da habe ich auch das Gefühl, die Leute leben einfach ihr Leben auch weiter. Es dreht sich nicht alles um eine Sache. Die Sache ist zwar zentral und wichtig, aber es ist nicht so, dass die Leute nur für, für die Hauptfigur existieren
1: und sonst keine wirkliche Daseinsberechtigung haben. Ja, absolut. Also, um, und es sind auch allesamt wirklich, wirklich coole Figuren. Also das sind ja. natürlich, ich sag mal, eine Haupt, Hauptfigur, Agent Dale Cooper, gespielt von Kyle MacLachlan, ist, glaube ich, eine meiner absoluten Lieblingsfiguren, die ich ja. hier irgendwo gesehen habe. Aber auch alle diese Nebencharaktere, ja, das sind ein paar davon, sind irgendwann vielleicht mal ein bisschen nervig eine Zeit über, aber das ist auch in Ordnung, aber ich mag, das sind trotzdem noch Figuren, das sind jetzt keine übelsten Unsympathen. Klar, die, da gibt es auch ein paar von, aber ähm, das ist auch in Ordnung. Aber das sind dann auch trotzdem irgendwo noch gut geschriebene Unsympathen. Ja,
0: das auf jeden Fall. Also wir haben hier einige kleine und große Antagonisten, zum Beispiel Leo Johnson. Das ist ein Truckfahrer und der schmuggelt Drogen und hat ein wenig mit Laura Palmers Tod zu tun. Vielleicht, das wird äh, im ha Laufe der Handlungen noch ermittelt. Wir fangen irgendwann dann auch mal an äh, zu spoilen. Äh, das ist aber klar, das lässt sich bei einer Serie nicht vermeiden, wenn man vor allem dann auch über Staffel 3 redet. Ähm, ja, auf jeden Fall, dieser Charakter ist sehr interessant geschrieben. Diese Dynamik zu Shelley, seiner Frau, seiner sehr jungen Frau, die ihn auch mit Bobby betrügt da haben wir schon mal das nächste Element. In dieser Serie hat gefühlt jeder irgendwie eine Beziehung außerhalb der eigentlichen Beziehung und eine von diesen Beziehungen für mich sticht da am meisten heraus, das ist die Beziehung zwischen Big Ed und äh, Norma und die finde ich tatsächlich wundervoll. Also das ist eine der besten äh, Beziehungen, die ich jemals in einer Serie gesehen habe.
1: Ähm, kann ich, kann ich nur so unterschreiben. Also ich habe ein, hab einen Kumpel von mir, den habe ich mal äh, so nach den besten on screen couples gefragt. Da musste er ja zwei Sachen nennen, einmal in einem Film Casablanca, ne? Kann man ja, sich durchgehen. Auf jeden Fall. Und ähm, da ist ne, das war eben Big Ed und äh, Norma Jennings aus Twin Peaks, weil das ist wirklich, das ist, das ist wirklich herzerwärmend. Das, also, das macht, das zieht sich auch über die gesamten ersten beiden Staffeln ja. und danach äh, möchte ich gar nicht viel äh, weiterreden. Aber das ist toll. Also ich bin jetzt normalerweise nicht immer der größte Fan davon, wenn dann so eine Romanze ewig lang ja. sich zieht und, das, und du denkst, boah, jetzt, jetzt küsst euch schon endlich, aber mhm. es macht Sinn, warum es lang dauert. Ja. Und auch alle anderen Figuren, die daran involviert sind, denen wünschst du ja auch an sich jetzt nicht was Schlechtes, aber es ist, ah, das ist, ist eine sehr ähm, ja, komplizierte Angelegenheit das Ganze, aber genau dadurch finde ich, macht so viel Spaß.
0: Ja, obwohl ich muss sagen, also der Ehemann von Norma Hank ähm, ja, den auch ist ein, äh, ja, auch einer von den Antagonisten. Er saß in der ersten Staffel noch im Gefängnis und ist dann freigekommen. Und man verfolgt auch so ein bisschen seinen Werdegang. Und das ist das Interessante, weil irgendwie haben alle was mit diesem Mord zu tun. Das ist das Leitmotiv dieser Mord. Aber Letztendlich geht das Leben auch weiter und diese zwei Parallelen haben wir vor allem in der ersten und zweiten Staffel, die zweite Staffel ist dann natürlich gesplittet, aber darüber reden wir nachher noch. Wir haben noch nicht so viel über den Hauptcharakter geredet, über Kyle McLaughlins Agent Dale Cooper, der ein FBI-Agent ist und sehr eigen ist, würde ich mal sagen, von der Art.
1: Ja, absolut. Also ähm, er ist ein bisschen Sherlock Holmes, weil er der krasseste Detektiv auf diesem Planeten ist, ungefähr. aber er löst seine Fälle dadurch, dass er sich hinsetzt, Kaffee trinkt, Kirschkuchen isst und teilweise auch einfach durch puren Zufall, durch Meditation, durch irgendwelche Begegnungen, die er in seinem Traum hat, die ihm dann irgendwas äh, ins Ohr flüstern, was zum, äh, zur Lösung des Falls beitritt. Ja, er ist ein sehr unorthodoxer äh, FBI-Agent, ja. würde ich sagen. Was, was ich in dieser Art und Weise auch davor und danach noch nicht wieder gesehen habe in einem Film oder in einer Serie. Und er ist ein, eine der liebenswürdigsten Figuren, glaube ich, die ich auch je irgendwo gesehen habe. Also er ist eine grundsympathische Figur, die aber auch, ähm, vor allem je länger die Serie geht, vor allem dann auch in der dritten Staffel eine sehr, sehr tragische Figur mhm. ist. Aber... Also jede Szene, wo Kyle McLaughlin als Dale Cooper mitspielt, ist automatisch schon mal großartig. Der hat so viele tolle Sprüche auch, die aber jetzt nie irgendwie out of place sind. Das sind jetzt nicht irgendwelche cheesy One-Liner. Sie sind ein bisschen cheesy manchmal und es sind auch One-Liner. Aber nicht auf diese aufgesetzte Art und Weise. Es macht immer irgendwo Sinn, dass diese Figur das jetzt so sagen würde. Und das ist tatsächlich auch eine Leistung, diese, ähm, diese Dialogzeilen dann, dann so toll rüberzubringen.
0: Ja, was wir auch uns natürlich hilft, ist, dass er als quasi Außenstehender Fremder in die Stadt kommt und uns auch in so ein bisschen hilft, die Dynamiken zu verstehen, weil er das natürlich alles hinterfragt und wir haben dann noch eine Ebene, nämlich sein Aufnahmegerät, da spricht er immer zu Diane. Und wir fragen uns natürlich die ganze Zeit, wer ist diese Diane? Dieses Mysterium wird vielleicht dann auch noch gelüftet. Auf jeden Fall ist das Schönste für mich so mit an der Serie, seine Dynamiken mit den Bewohnern von Twin Peaks, weil er unglaublich liebenswürdig ist und die Leute erkennen das und die sind gar nicht scheiße oder blöd zu ihm, sondern die akzeptieren ihn, wie er ist und, und schätzen ihn wert wenn er mal sagt, ich möchte irgendwie Flaschen, äh, Steine gegen Flaschen werfen, um rauszufinden, wer denn der Mörder sein könnte, sagen die Polizisten, ja klar, machen wir und sind dabei und ich finde diesen Enthusiasmus, den er hat und er sprüht einfach vor Enthusiasmus und Begeisterung, den überträgt er, er auf alle anderen und das auch als Zuschauer freut man sich einfach jedes Mal, wenn er in der Szene ist, weil er immer so gut drauf ist und ja trotz dieser harten Thematik und das ist nämlich das andere Ding, diese Serie ist auch düster, also wenn es jetzt vielleicht so klingt, ja, er schmeißt Steine gegen Flaschen und so weiter, nein, es ist, hat auch die Momente, in denen die Serie wirklich einem in die Magengrube tritt und das äh, mehrmals, also alles, was mit Laura Palmer zu tun hat, ist sehr, sehr düster.
1: Ja, und es, ähm, gerade dann in dem Film Firewalk With Me oder in der dritten Staffel wird das auch, ja, in der gerade in der zweiten Staffel gibt es ein paar äh, auch ganze Folgen, die, ich sag mal, von der Grundthematik her und vom Grundtonus her, ja, relativ leicht sind. Das wird, je länger ähm, das Ganze dann lief, wird es immer düsterer an sich tatsächlich wieder. Aber trotzdem ohne, ich sag mal, diese gewisse Leichtigkeit ab und zu dann äh, komplett zu verlieren. Und das ist, finde ich, auch eine der großen Stärken dieser Serie, ist dieser allgemeine Genre-Mix. Ja. Weil da ist wirklich, da ist alles drin. Da hast du Komödie drin, da hast du Drama drin, natürlich Krimi bei der, äh, mit der Mordermittlung. Da hast du aber auch teilweise Sequenzen drin, die einfach eins zu eins aus einem Horrorfilm kommen mhm. könnten. Und das klingt, als würde es nicht funktionieren. Das ist, größtenteils ist es einfach eine Seifenoper. Ja. Ähm, da gibt es wahnsinnig viel, was einfach so nebenbei irgendwie vor sich hin plätschert und am Ende da rauskommt, wo es angefangen hat. Aber gerade dadurch, gerade durch diesen wilden Genre-Mix, durch diese Elemente aus, naja, so ziemlich allen Sachen, die existieren, die da irgendwie zusammengeworfen wurden, die aber so schön ineinander greifen und die sich so schön ergänzen und so schön eigentlich auch zu gegenseitig dann zu neuen Höhepunkten verhelfen, ähm, finde ich auch eine ganz, ganz große Stärke der Serie.
0: Ja, also das Thema Seifenoper, das war ja auch eine große Inspiration. Wir sehen ja auch immer wieder im Laufe der Serie eine Seifenoper im Fernsehen laufen und da wird dann auch schon auch ein bisschen von der Serie vorweggenommen und zu kleinen Hinweise geliefert, und dieses kleine Hinweise liefern macht die Serie öfter. Da gibt es nämlich einen Charakter, die ist super interessant und sagt super interessante Dinge, die man erstmal gar nicht versteht, nämlich die Lady oder auch Margaret. Ich finde diese Charaktere, die so etwas herausstechen und so gar nicht irgendwie greifbar sind, gibt es viele davon in dieser Serie und trotzdem werden die so organisch eingewoben, auch an Dr. Jacoby, der Psychologe, der auch sehr merkwürdig ist.
1: Ja, absolut. Also ähm, zur Erläuterung, äh, die Log Lady heißt Log Lady, weil sie den ganzen Tag mit so einem Baumstumpf auf dem Arm rumläuft <lacht> und, mit dem und sich mit dem dann unterhält und dann auch einmal in einer Szene relativ früh ähm, Dale Cooper auffordert, nicht sie zu fragen, sondern jetzt ähm, eben diesen Baumstumpf zu fragen. Und ähm, das naja, in erster Linie erstmal gibt es dann natürlich ein paar fragende Blicke, aber im Laufe der Serie kommt man dann tatsächlich auch zu diesem Moment, wo dann der Cooper hingeht und sich mit diesem Baumstumpf unterhält, so ungefähr. Und sowas seriös, oder was heißt seriös, sowas einzubringen in diese Serie, ohne dass es jetzt komplett rausreißt, finde ich auch find ich, find ich eine große Leistung. Ja, eine große Leistung, definitiv. Weil, ähm, das macht auch sehr viel von dem Charme aus, eben diese, ich sag mal, ein bisschen schrulligen, absolut skurrilen, abgefahrenen Charaktere, die aber jetzt nicht lächerlich sind, über die wird sich nicht lustig gemacht nee. irgendwo, überhaupt nicht, die werden absolut ernst genommen und das finde ich sehr schön, dass es jetzt eben nicht ist, haha die ist jetzt, die ist jetzt voll crazy und die ist voll komisch, jetzt äh, machen wir da irgendwie Witze, sondern die wird ernst genommen und die ist ein äh, sehr geschätztes Mitglied dieser, dieser kleinen Stadt von Twin Peaks.
0: Ja, und gerade, was ich in, in der Stadt auch interessant finde, man hat ja so, ja, so zwei bis drei verschiedene Generationen. Und die jüngere Generation ist natürlich noch so ein bisschen auflehnend. Da hat man den Charakter von Bobby, der Ex-Freund von äh, Laura. Dann hat man James, mit dem äh, Laura auch eine Affäre hatte. Und ihre beste Freundin Donna, die sich auch ziemlich verändert hat im Vergleich zu Firewalk with Me. Nicht nur die Schauspielerin hat gewechselt, auch der Charakter. Ich finde, diese Dynamik zwischen Donna und James ist so ein Ding, was ich so ein bisschen kritisieren würde, denn ich finde, alles, was mit James zu tun hat, fällt ein bisschen ab.
1: Ja, kann ich, ähm, kann ich eigentlich so wie es ist, unterschreiben. Gerade in der zweiten Staffel gibt es dann da einen ja. Sideplot der wirklich zum Haare raufen ist. Ähm, der, das ist das war wirklich teilweise hart anzuschauen. Aber ich, also, aber ich finde trotzdem, irgendwo will ich ihn auch nicht vermissen in dieser kleinen Stadt. Ja. Irgendwo finde ich, wenn ich mir dann, ja, okay, komm, machen wir mal wieder eine Szene mit James und Donner. Wir werden es schon überleben. Aber ich finde, also ich weiß nicht, ich finde es, Gehört trotzdem irgendwo noch dazu. Also ich würde es nicht vermissen wollen. Außer vielleicht diesen einen Subplot in der zweiten. Wirklich <lacht> übel.
0: Ja, wenn wir schon bei der zweiten Staffel sind, dann äh, reden wir doch, glaube ich, komplett mal über die ersten zwei Staffeln mit Spoilern jetzt natürlich. Denn die zweite Staffel, ja, man kann es nicht glauben, aber schon bei Folge 9 wird der Täter... Oder der Mörder von Laura festgestellt. Und dann fängt die Serie an, erstmal eine ganz andere Geschichte zu erzählen. Das lag nämlich dran, dass ABC gefordert hat, dass sie jetzt endlich mal erzählen, wer denn der Mörder ist. Und das finde ich interessant, weil in dieser Serie hätte es für mich gar keinen Mörder geben brauchen. Also es, es muss gar nicht sein, dass das gelöst wird, das Thema. Es kann auch einfach sein, dass sie sich an diesem Fall ausarbeiten, aber der CEO von ABC, damals Bob Iger, der jetzt hm. der Disney-CEO ist, Macht hat äh, gefordert, dass sie jetzt endlich mal den Täter revealen. Und dann haben wir eine ganz andere Serie, würde ich sagen, erstmal. Die Serie muss sich dann so ein bisschen fangen und wir haben einen neuen Antagonisten namens Wyndham Earl.
1: Genau, äh, Wyndham Earl ist der, ist der ehemalige Kollege ähm, von Dale Cooper. Und mit, naja, dessen Frau war es, glaube ich. Ja. Hatte äh, wiederum Dale Cooper auch mal was, natürlich. Es ist Twin Peaks, da hatte ich, musste jeder mal mit jedem. Ähm, und das ist auch gar nicht so eine sympathische Figur und vor allem, man muss auch sagen, ähm, nochmal zu der ganzen ähm, Erzählen, wer der Mörder ist Geschichte, David Lynch und Mark Frost hatten ursprünglich gar nicht vor, dass es einen Mörder ja. gibt, eben genau wie du gesagt hattest. Da war ursprünglich war der Plan, das nie irgendwie zu revealen und ähm, nachdem der Mörder dann, ne, nachdem man weiß, wer es ist, dann ist danach auch nach dieser Folge oder noch ein, nach einer Folge danach ist David Lynch auch erstmal ein bisschen abgesprungen von dem Zug Twin Peaks. Und ich finde, das merkt man. Ja. Weil bis dahin gibt es immer einen roten Faden und danach gibt es ein paar Folgen, die ein bisschen, wie man im Englischen sagen würde, all over the place Und da, Wo man wirklich das Gefühl hat, da wussten, hatten sie erstmal keine Ahnung, was, wo in welche Richtung es gehen sollte. Da ist es wirklich nur noch eine Seifenoper für ein paar Folgen. Da passiert <lacht> wirklich gar nichts mehr. Und gegen Ende der zweiten Staffel kam dann David Lynch aber immer wieder mehr ins Boot. Und bei der letzten Folge hat er dann auch wieder Regie geführt, was man auch sehr stark ja. merkt, weil je länger na, eben nach diesem Punkt die Serie geht, desto besser wird sie auch wieder. Also nachdem man weiß, wer der Mörder ist, gibt es erstmal einen sehr, sehr starken und sehr, sehr drastischen Qualitätsabfall, in meinen Augen. Da gibt es ein paar Folgen ein paar Subplots, ein paar Charakterentwicklungen, ein paar Charaktere werden so halb rausgeschrieben aus der Serie, weil die Showrunner dann irgendwie scheinbar keine Ahnung mehr hatten, was sie damit jetzt wirklich machen wollen mit diesen Leuten. Ähm, aber gegen Ende fängt es dann wieder und deswegen ist es doch auch, ist es das auch absolut wert, diese Durststrecke durchzustehen.
0: Ja, definitiv. Also ich finde auch die Sachen mit Windom Earl, die sind schon sehr interessant und wir erfahren natürlich in der zweiten Staffel viel mehr über diese Parallelwelt, die es da noch gibt und diese Traumwelt. Und was das bedeutet, ähm, es wird nicht zu viel erzählt. Also ich glaube, wenn man jetzt die zweite Staffel sieht, checkt man da noch nicht so viel da hilft die dritte Staffel enorm viel. Ja. Wir haben auch einen interessanten Charakter, von dem ich dann auch erst dachte, der ist jetzt absolut zweitrangig, aber der ist dann super wichtig. Major Garland Briggs, der am Anfang wirklich nur kurz ins Bild immer wieder reinkommt, ähm, man denkt sich, ja gut, das ist der Vater von Bobby und er ist überfordert mit Bobby und ja, mehr wird ja auch nicht erzählt und jedes Mal, wenn, wenn er gefragt wird, was er eigentlich arbeitet, sagt er, it's classified. Aber der wird dann in der zweiten Staffel nämlich wichtig und auch sehr unkonventionell, denn er lässt sich auf dieses ganze Mysteriöse ein und ist da offen dafür und sagt, ja gut, ich arbeite ja auch damit. Also, ähm, ich deute die Eulen, die da rumfliegen und so weiter. Also, auch schon wieder ein sehr interessanter Charakter, finde
1: ich. Absolut. Der hat auch ähm, eben in Kombination mit Bobby einen der schönsten Dialoge, glaube ja. ich, der gesamten Serie, wo sie beide im Double-R-Diner sitzen <lacht> und ähm, dann äh, der Major seinem Sohn erzählt von dem Traum, den er hatte und dann auch Bobby wirklich zu Tränen gerührt ist. Das ist einfach, einfach eine wahnsinnig schöne Sequenz, weil dann eben auch Bobby Briggs nicht mehr dieser, dieser Rebell in der Lederjacke ja. ist, der so ein bisschen einen auf, der so ein bisschen Jay, möchte gern James Dean sein möchte, mhm. ähm, und sondern es ist für beide Figuren ist es einfach wahnsinnig schön, weil ab dem Moment ist auch dieser ist auch dieser Major hat er sich wirklich in mein Herz gebrannt, weil das ja. ist einfach so eine sympathische und so eine schöne so tolle Figur einfach in allen Aspekten. Und äh, ja, das ist, also das ist auch eine absolute Lieblingsszene, glaube ich, von mir aus, aus äh, der Serie. Und das ist auch eine äh, der Stärken, finde ich, von Twin Peaks, dass sie eben so vermeintlichen Nebenfiguren noch ein Gewicht und eine Bedeutung nicht nur als Figur selber, sondern auch einfach für die Handlung nochmal ja. verleihen dann.
0: Ja, ich finde auch interessant, dass Twin Peaks so den Ansatz gewählt hat, wir zeigen jetzt mal, zumindest in den ersten zwei Staffeln, nicht, Polizisten, die alle allesamt blöd oder korrupt sind, sondern wir zeigen Menschen, die auch ihre ja, Bedürfnisse haben, aber dann trotzdem sich auch unterordnen und sagen, okay, wir, wir ermitteln und wir sind ehrenhaft einfach in dem, was wir tun. Und da sticht einer hervor wie kein anderer. Das ist Harry Truman, der Sheriff. Und er und... Dale haben auch eine ganz besondere Beziehung und ich habe mir gedacht, das ist eine der schönsten Freundschaften, die ich jemals gesehen habe in äh, Film oder Serie. Also es war, es ist echt wundervoll, wie die beiden miteinander umgehen und wie man immer wieder merkt, so, ja, die beiden schätzen sich einfach wert und ähm, mögen sich einfach und freuen sich, wenn der andere im Raum ist.
1: Ja, wirklich. Also, das ist die Beziehung zwischen den beiden ist, ist toll. Also, und je länger die Serie auch geht, desto. desto Ähnlicher wird die natürlich auch. Und gerade am Ende, also einfach nur die Art und Weise, wie sie sich unterhalten, worüber sie sich auch unterhalten. Ja. Äh, das ist dann Und sich auch gegenseitig helfen. Also es ist jetzt nicht nur, dass die beiden jetzt irgendwie zusammen Spaß haben oder irgendwas, sondern auch die Arbeiten ja immer noch zusammen. Ja. Das sind ja in erster Linie auch immer noch Kollegen. Und wie das inszeniert ist und wie das dann am Ende des Tages gemacht wurde in der Serie, ist, ist wahnsinnig schön. Ja,
0: und so sieht er auch die anderen äh, Deputies an. Andy, der, ja, sagen wir mal, ein bisschen clumsy ist. Dann Lucy, die ja auch in einem ganz komischen Liebesdreieck steckt. Und Hawk, der wirklich sehr gute Polizeiarbeit leistet. Der ähm, ist auch ein recht wichtiger Charakter und finde ich auch wirklich gut geschauspielert. Darüber müssen wir auch reden. Das ist natürlich ein Lynch, äh, eine Lynch-Produktion. Das heißt, das Schauspiel ist etwas unkonventionell. Zum Teil es gibt Schauspieler, die da habe ich das Gefühl, die sollen mit Absicht so sein. Manche denke ich mir, okay, vielleicht konnte dir das nicht anders. Aber ich finde, ich finde es schön zum Beispiel bei dem Charakter von ähm, also Pete Mattel, gespielt mhm. von Jack Nance, der äh, natürlich ein Lynch-Veteran ist. Und der redet auch wie David Lynch einfach. Und das liebe ich einfach.
1: Ja, absolut. Also allein, allein wenn er da ankommt, irgendwo in der ersten Staffel, weil er sagt, Fallas, don't drink that coffee. There was a fish in the Percolator. Und du kannst dir einfach genau vorstellen, wie die beiden da saßen, weil Jack Nance ja auch der Hauptdarsteller von Eraser halt, ja. war. In, also in dem ersten Langfilm von David Lynch. Also die kennen sich schon, kannten sich schon ewig und mochten sich auch. Und ähm, kannst du gehen, also ich finde, man merkt diesen Film an wie viel Spaß die Leute damit ja. auch hatten, gerade in diesen Sachen. Gerade auch dann zum Beispiel David Lynch spielt dann ja auch selber nochmal mit. Genau. In, ähm, in der Rolle des Gordon Cole, der ein bisschen höherrangigen FBI-Menschen. Und ich finde, man merkt an, man merkt in dem Moment, wo David Lynch und Kyle McLachlan in einem Raum sind, wie sehr die sich auch einfach offscreen mögen, die beiden. Ja. Und du merkst einfach, wie viel Spaß die haben, gerade zusammen vor dieser Kamera zu stehen.
0: Ja, also Gon Cole, auch ein sehr interessanter Charakter. Der hat nämlich einen äh, Gehörverlust und dadurch hat er so äh, quasi immer ein äh, Gerät dabei, aber der redet sehr, sehr, sehr laut und man muss mhm. immer sehr laut mit ihm reden, bis er dann auf Shelly Johnson trifft. Die kann er nämlich problemlos verstehen, die kann normal mit ihm reden und das freut ihn so sehr, dass er da nicht mehr aus dem Double A raus will mhm. und es ist sehr sehr herzerwärmend. Ähm, in der zweiten Staffel bekommt Cooper auch eine Partnerin, das war für mich ein bisschen, äh, ja, konstruiert, da dachte ich mir, gut, die mussten irgendwie zeigen, dass der nicht asexuell ist, weil er schon auch so ein bisschen so gewirkt hat. Ich, ich fand diese Liebesbeziehung vor allem äh, wenn man jetzt äh, mal vorwegnimmt, in Staffel 3 wird es gar nicht erwähnt, fand ich ein bisschen unnötig.
1: Ja, ich glaube, das ist auch eine dieser Sachen, wo dann ähm, das Studio BBC ja. gesagt hat, hey, <lacht> schreiben wir jetzt mal rein, das kommt sicher super an. Ähm, ich finde, man merkt es gerade in Staffel 3, was die Idee von David Lynch und Mark Frost war und was nicht, weil alles, ja. was deren Idee war, wird, ist wahnsinnig wichtig für die dritte Staffel und wird dort thematisiert und alles andere wird einfach weggelassen, als hätte es nie existiert. Ich finde trotzdem, dass das noch ganz gut funktioniert hat. Es hätte es nicht gebraucht, ja. aber es hätte auch deutlich schlimmer enden können, glaube ich. Also diese Idee, der Cooper jetzt eine Partnerin zu geben, hätte noch wirklich schlimmer umgesetzt werden können, glaube ich.
0: Ja, das äh, stimmt schon. Also wir haben, wir haben jetzt hier diese zwei Ebenen. Wir haben noch nicht so viel über die quasi Parallelwelt oder diese Black Lodge geredet. Darüber muss man nämlich auch reden, denn, jetzt kommen wir natürlich in den Spoiler-Bereich, Laura Palmer wurde von ihrem Vater umgebracht, der aber eingenommen oder vermischt war mit einem Charakter namens Bob. Für mich eine der schlimmsten Szenen auf jeden Fall in dieser Serie oder wirklich härtesten Szenen, es gibt nämlich die Cousine von, von Laura, die zu Besuch kommt, Maddie, und Leland wird irgendwann ähm, natürlich wieder übernommen von Bob und jagt sie durch das Wohnzimmer, also wirklich, wirklich ähm, eine, eine harte Szene, Lynch arbeitet da auch mit so ganz, ähm, verstörenden Elementen wie, wie grellem Licht und, und Slow Motion und das überträgt alles. Wie hast du diese ganze, ja, ich sag mal jetzt, ich, ich nenne es mal jetzt Parallelwelt ähm, wahrgenommen? Ich lieb's.
1: Also da gibt's In der ersten Staffel gibt es, glaube ich, ja, glaub ich, nur eine Szene ja. in einem Traum, ähm, wo die vorkommt. Ich wusste auch gar nicht mehr, wie wenig die Black Lodge tatsächlich vorkommt in den ersten beiden Staffeln, weil ja. sie in der dritten ja dann doch eine relativ präsente Rolle spielt <lacht> ja. oder auch in Firewalk With Me öfter mal vorkommt. Ich fand das wahnsinnig faszinierend. Und das ist dann auch eine der Sachen, wo dann auch wahnsinnig viel natürlich ruminterpretiert werden kann, wo man sich wahnsinnig viele Theorien zu ausdenken kann und zu durchlesen kann im Internet, was ich eben nur empfehlen kann. Ähm, Gerade wenn man alles mal alles gesehen hat, dann gibt es ellenlange Reddit-Threads. Also da haben Leute wirklich Romane drüber geschrieben, was jetzt hier genau was bedeuten ja. kann.
0: Da gibt es auch ein vier stunden youtube video ja. ähm, Hast du das gesehen? All, Nee. Okay, ich auch nicht. Also also da bin ich, denke ich mir auch so, ich glaube David Lynch, wenn er dieses Video sehen wird, der wird, äh, der wird zerplatzen vor Wut. Ja.
1: Vermutlich. Ähm, es gibt ja auch äh, eines äh, ich glaube, das war über einen anderen Film, aber wurde mal gefragt, uh, could you elaborate on that? Ja. No. Das, äh, das finde ich sehr schön, weil der Lynch äh, sagt, sagt immer nie, was er jetzt damit gemeint hat oder erklärt jetzt keine Metaphoriken oder irgendwas. Deswegen kann man sich das schön selber überlegen. Und deswegen, ja ich bin ein Fan davon, sich Theorien durchzulesen. Irgendwo ist dann auch gut. Ich glaube, ein vier Stunden Video, was den Anspruch erhebt, alles zu erklären, auch vier Stunden reichen dann nicht ansatzweise. Hängen eine Null hinten dran, dann kommen wir vielleicht in die Richtung.
0: Ich habe halt nur gehört, so die Quintessenz des Videos ist, dass es in äh, Twin Peaks einfach nur darum geht, der Konflikt zwischen ähm, ja Abholzung oder Umweltschädlichkeit und äh, der Natur oder ja und ich meine, es ist ein Thema, weil es geht auch immer viel um diese, ja, Sägemühle Mühle, heißt es mhm, auf Deutsch, ja. ja. Ähm, und auch viel um so ein Projekt von, von Ben Horn, über den wir auch noch nicht geredet haben. Und da, da fällt mir auch schon wieder auf, es gibt so viele Charakter, weil Ben Horn ist auch zi ziemlich wichtig und ähm, ist auch ein sehr, sehr ähm, schmieriger Typ. Ähm, und ja, auf jeden Fall dieser Aspekt, ja, Kleinstadt, Kleinstadt, ähm, ähm, Kapitalismus ist natürlich da und bei, bei David Lynch geht es auch immer viel darum, wie wird was ähm, ausgenutzt, wie wird jemand ausgebeutet, mal ist es die Filmindustrie, hier ist es auch äh, einfach der Mensch gegenüber der Natur. Das ist schon klar, aber die Serie darauf zu reduzieren, ist natürlich Quatsch. Ja,
1: finde ich auch äh, deutlich zu kurz gegriffen, weil da kommt so viel vor, da geht es um ja, da geht es um Umgang mit Verlust zum Beispiel. Ja. Wahnsinnig viel, gerade in den ersten Folgen natürlich. Da geht es um Spiritualität, um Religiosität, da geht es auch einfach, naja, was, was es bedeutet, ein guter Mensch zu sein, ist, finde ich, eine naja, eine der wichtigsten Thematiken, die in dieser Serie behandelt werden. Und ja, klar, ne, Umwelt wichtig und kommt vor. Ist, ist ein wichtiges Thema der Serie, aber. Da, da gibt es, glaube ich, deutlich mehr zu holen als das.
0: Ich würde sagen, bevor wir mit, der, mit den ersten zwei Staffeln abschließen, muss ich noch über etwas reden, was natürlich super wichtig für die Serie ist. Und das ist die Musik. Twin Peaks hat für mich eines der schönsten Intro-Themen und die Musik ist auch wunderbar. Ähm, man hat mal düstere Momente, ansonsten hat man auch so jazzige Lounge-Musik, die sehr begleitend äh, zu dieser Serie ist und man hat auch immer wieder die gleichen Themen, was aber nicht nervt, ähm, also es ist für mich gestaltet sich so ein bisschen wie in The Mood for Love, in dem äh, wo, wo auch das gleiche Thema immer wieder gespielt wird, aber so hat man eine Struktur auch musikalisch in dieser Serie.
1: Ja, genau geschrieben von äh, auch einem der immer mit David Lynch zusammengearbeitet hat, Angelo Badalamenti ist glaube ich dieses letztes Jahr erst verstorben ja. leider ähm, aber ist auch eine meiner Lieblings, ich glaube, Film- und Serienmusiken, die geschrieben wurden und auch einfach so unfassbar passend zu dieser Geschichte und zu dieser Welt, die da, ähm, ja, erschaffen wird.
0: Absolut. Und es war natürlich nicht Schluss mit Twin Peak. Wenn man David Lynch kennt, dann weiß man, dass der Mann nicht aufgibt und sehr hartnäckig ist, denn er wollte noch einen Film machen und in diesem Film sollte es um einen Charakter gehen, den er wirklich lieben gelernt hat und eine Schauspielerin, die ihn absolut überzeugt hat. Das war nämlich Sharon Lee als Laura Palmer und er hat sich gedacht, er möchte ihre letzten Tage quasi so ein bisschen begleiten. Und da ist dieser Klappentext sehr interessant. Der lautet nämlich, Laura Palmer führt ein Doppelleben. Tagsüber geht sie in die Schule, nachts nimmt sie Drogen und verkauft sich in düsteren Bars an fremde Männer. Mit diesen drastischen Mitteln versucht sie, ihren Albträumen und einem Dämon namens Bob zu entkommen. Finde ich sehr interessant, ähm, denn da wird der ganze Theresa Banks-Fall auch nicht erwähnt ähm, und das klingt äh, auch irgendwie nicht treffend für den Film, finde ich. Ähm, trotzdem hat er natürlich auch ein bisschen recht. Ähm, es geht auf jeden Fall um Laura Palmer hier zentral, würde ich sagen.
1: Genau, außer in der gesamten ersten halben Stunde. <lacht> ähm, da geht es nämlich um zwei FBI-Agents, die davor und danach eigentlich nie wieder erwähnt werden. Und die laufen dann da so ein bisschen rum in einer anderen Kleinstadt, bei so einem Trailerpark. Und die ermitteln da ein bisschen. Und das ist auch ganz nett. Ähm, da gibt es zwei relativ wichtige Szenen, äh, wenn man sich dann am Ende die Interpretationsansätze äh, anschaut. Aber ansonsten, auf den ersten Blick, ja, ist das irgendwo befremdlich, weil jeder freut sich bei einem Twin Peaks Film auf Twin Peaks und die erste volle halbe Stunde geht's, kommt, glaube ich, fast keine Figur vor, die man kennt. Ähm, der, gut, der Trailerpark-Besitzer, gespielt von Harry Dean Stanton, ähm, in einer winzigen Rolle, ja. einer der tollsten Schauspieler, die es gibt, ähm, der kommt dann in der dritten Staffel nochmal vor, in einer, auch, eine, auch eine sehr coole Figur. Ähm, also,
0: ich, das war eine Frage der Logistik, weil ich, ich habe mich auch gefragt, weil eigentlich ist dieser Trailerpark doch gar nicht in Twin Peaks, ähm, in, in, dem Film, aber dann in, äh, in, der dritten Staffel ist er ja bei Twin Peaks, der Trailerpark, also hat er den wahrscheinlich irgendwie, ist er umge umgesettelt und dann hat sich gedacht, gut, in, 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 Twin Peaks lässt sich besser leben.
1: Ja, hat er sich gedacht, <lacht> Gut, aber äh, nochmal zu Firewalk With Me ja. auf jeden Fall. Ähm, ja, es wird die äh, werden die letzten Tage von Laura Palmer erzählt, was dieser so getrieben hat. Und ähm, ja, alles, was sie laut diesem Klappentext tut, tut sie auch im Film in ein paar wirklich heftigen Szenen. Ja. Gerade wenn sie dann in dieser, ja, was, der Pink Room wird genannt, wo sie mhm. ähm, dann eben auf Drogen sich an äh, irgendwelche Männer verkauft. Das ist auch eine ewig lange Sequenz mit wahnsinnig lauter Musik, die das ja, äh, das Prädikat verstörend äh, zu, äh, zurecht trägt. Und ich finde aber, es geht eigentlich um noch mehr als nur darum, dass sie jetzt ähm, Drogen nimmt und was nicht noch
0: alles. Absolut. Also sie ist sich natürlich auch sicher, dass sie sterben wird. Also sie sucht sich immer wieder Hilfe und äh, bekommt sie nicht, ähm, weil sie auch nicht weiß, wie sie an die Leute rangeht. Und es ist natürlich auch super interessant in dieser, in dem Film, weil wir in der Serie immer wieder nur von Laura Palmer hören über, durch andere Leute, wie sie, sie wahrgenommen haben. Und jetzt sehen wir Laura Palmer, wie sie ja durchs Leben geht und sie hatte wirklich sehr, sehr, sehr viele Aufgaben in ihrem Leben. Also sie hat wirklich viel gemacht. Ich weiß nicht, wie ein Mensch das in 24 Stunden schafft, dass sie... Alles, alles macht, was sie was sie tut. Aber Laura Palmer wird auf jeden Fall auch schon vom ähm, ja von dieser Black Lodge ähm, besucht, gewarnt und äh, nimmt auch den Charakter Bob wahr. Was ich auch interessant fand, weil ich ja den Film gesehen habe, ohne die Serie zu kennen. Und ich habe interpretiert, dass sie quasi eigentlich weiß, dass äh, Leland immer wieder derjenige ist, der... Ähm, nachts in ihr Zimmer kommt und sie quasi Bob als Coping-Mechanismus ähm, erfindet, was natürlich dann durch die Serie ähm, ja widerlegt wurde, aber es war so ein Ansatz, diesen Film zu interpretieren, wenn man den Film jetzt nicht, äh, oder wenn man die Serie jetzt nicht gesehen hat und das kann ich auf jeden Fall empfehlen, nicht den Film zu gucken davor, mhm. weil man nimmt sich diesen Aspekt, wer ist jetzt der Mörder weg ähm, aus, aus Twin Peaks, was natürlich überhaupt nicht das Hauptthema ist. Trotzdem hat man da noch diesen Aspekt der Spannung und man versteht einiges nicht.
1: Ja, glaube ich. Ich habe den Film immer erst dann gesehen, als ich die Serie schon mal gesehen hatte. Und da war ich auch sehr, sehr dankbar für. Und ich finde auch den Film, obwohl es ein Prequel ist, eigentlich einen sehr runden Abschluss tatsächlich ja. für diese, ich sag mal, diesen ersten Twin Peaks-Block, namentlich eben die ersten beiden Staffeln und dem Film. Weil ich gerade auch das Ende so toll fand. Also das Ende von Firewalk With Me, diese letzten 15 ja. Minuten oder was, die sind hart, aber auch gerade am Ende dann wahnsinnig erlösend, fand ich. Um, also wo dann auch Laura Palmer dann tatsächlich stirbt und sie will dann irgendwann ja auch sterben, weil ja. sie damit einfach nicht mehr klarkommt und keine Hilfe bekommt. Um, und da gibt es ein paar Shots am Ende, diese, wenn sie dann am Ende in der Black Lodge ist, dass ja. es hat sich, glaube ich, für immer in mein Gehirn eingebrannt.
0: Ja, auf jeden Fall dieses Thema von ähm, Erlösung ist ja auch sehr zentral in, in dem Film und das hat der Charakter mehr als verdient und was ich so interessant fand, ist, dass sich das wirklich dann auch auf sie konzentriert hat. Man hat so wirklich Cooper für maximal drei Minuten in, den, in dem Film und er wird auch so recht unspektakulär irgendwie eingeführt, wo er einfach nur in den Raum geht. Lynch macht da gar nicht äh, so, so ein großes Ding draus, sondern wie gesagt, er lässt einfach Figuren leben und ich bin auch ein großer Fan von der Donner in dem Film. Ich finde mhm. die Donner in dem Film ist eher die Donner, die ich mir vorgestellt hätte für ja. die Serie.
1: Ja, ähm, absolut. Also, gerade im Laufe der zweiten Staffel entwickelt sie sich ja dann auch immer mehr weg von dieser Figur der ersten Staffel und des Films. Ja irgendwo, ich habe ich hab mal in, in der Interpretation gelesen, ja dann ab dem Moment, wo sie dann die Sonnenbrille hat, wo ja Laura immer nicht will, dass sie die hat, dann verwandelt sie sich so ein bisschen in Laura Palmer und sowas. Also das zum Thema äh, Twin Peaks Fans sind sehr interessante <lacht> Leute. Ähm, kann ich nur empfehlen, sich da die Theorien durchzulesen. Aber ja, also gerade äh, Moira Kelly heißt die Schauspielerin ja. in der, in, im Film. Äh, fand, ich, fand ich sehr, fand ich sehr sehr toll.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm es ist auch interessant, so dann nochmal die ganzen Charaktere zu sehen, wie sie da noch in, in, in ihrem Schulding sind und ihre Rivalitäten haben. Bobby und ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Freund von ihm heißt. Oh Gott. Der, der ja, Nad Nadine, Nadine datet ja. dann. Ähm, äh, ja, das ist auch ein äh, sehr interessanter <lacht> Subplot der zweiten Staffel. Ähm, haben wir jetzt auch nicht drüber geredet. Muss man auch nicht. Aber gerade so dieser... Dieser Umgang auch von, von Leland, also der ist prominenter in diesem Film als in der Serie. In der Serie kam ja auch relativ kurz, fand ich, war, war immer nur recht bizarr, war am war Tanzen oder ist, ist auf das Grab seiner Tochter gefallen. Ja, in, in dem Film hat er dann doch nochmal eine ganz andere Rolle, wo er sehr, sehr, sehr böse und bedrohlich ist, ähm, bis das dann natürlich in diesem Gewaltakt Gipfelt. Ja, ich finde ich find auch diese, diese Beziehung zwischen ihm, seiner Tochter und auch seiner Frau ist äh, sehr zentral für diesen Film.
1: Ja, und auch wahnsinnig toll gemacht. Ja. Also da gibt es äh, auch eine Szene, wo sie dann ähm, am Essenstisch sitzen, ja. wo ähm, Leland äh, dann Laura fragt, ob sie ihre Hände gewaschen hat und dann sie nicht wirklich darauf antwortet, weil sie, wie sie am Tag davor so, so ein bisschen, ich sag mal, in Anführungsstrichen herausgefunden hat, wer, wer Bob wirklich ist. Ähm, und er sieht dann wirklich äh, da, naja, quasi quält am Tisch mit diesen Fragen, ob sie ihre Hände gewaschen hat und dass das überhaupt nicht angeht, dann auch ähm, dann seine Frau, also Lauras Mutter versucht sie da ein bisschen in Schutz zu nehmen, das aber gar nicht so wirklich schafft und diese gesamte Dynamik dieser Familie, dieser vollkommen dysfunktionalen Familie natürlich ja. ähm, ist da sehr prominent in diesem Film und auch sehr ja Drastisch und dramatisch natürlich, ähm, in, also in ihrer vollen Drastisch Drastigkeit und Dram Dramatik inszeniert.
0: Ja, also diese härteren Spitzen und diese ganzen Gewaltszenen und so weiter, das macht alles was mit einem. Und es ist auch nicht reißerisch und das ist das Gute an, an David Lynch, dass er sich da überhaupt nicht irgendwie swoolt in, in dem Leiden von ihr, sondern er will es einfach darstellen und er will dem auch Platz geben. Und dadurch schafft er auch was, ja die Serie in, in eine Richtung zu lenken, die dann auch sehr, sehr düster ist und auch nochmal ein Tick realistischer. Es wird auch natürlich Drogenkonsum gezeigt, das ging alles im Fernsehen nicht. Was dann aber 25 Jahre später ging, Dadurch, dass Showtime die Serie aufgegriffen hat und 2017 kam dann The Return, 25 Jahre später nach dem Film. Es soll 25 Jahre später nach dem Cooper in der Black Lodge war spielen. Es ist aber jetzt auch kein festes Zeitdatum angegeben, aber sie sprechen ja immer wieder von 25 Jahren. Ja. Genau, und da gibt es eine kleine Zusammenfassung 25 Jahre, nachdem Cooper in dem Red Room war, scheint nichts mehr zu sein, wie es mal gewesen ist. Zu ganz scheint der Cooper nicht der Cooper zu sein und es geschehen eine Reihe von mysteriösen Morden innerhalb und außerhalb von Twin Peaks. Ja, wir haben erstmal in The Return eine ganz neue Dynamik, würde ich sagen. Also Leute, die sich darauf gefreut haben, hier nochmal schön ähm, in, in Twin Peaks zu sein und ganz gemütlich, ähm, den Leuten zuzusehen, wie sie Donuts essen und Kaffee trinken. Die werden jetzt hier, glaube ich, erstmal ein bisschen enttäuscht sein.
1: Ja, absolut. Die Serie macht nämlich nicht das, was sehr viele andere Serien und Filme zurzeit machen. Und zwar zu sagen, hey, guckt mal, wie schön das damals war. Werde, war das nicht schön damals in Double R Diner und jetzt lassen wir Cooper da mal wieder irgendeinen Mordfall ermitteln und dann kommen alle all die alten Charaktere wieder und das ist mega schön. Die alten Charaktere kommen wieder und es ist nur teilweise schön, weil, naja, 25 Jahre eben nicht zu allen Menschen gleich gut sind, zu manchen und manche Leute auch nicht mehr so ganz die sind, die sie damals zum Beispiel auch in ihrer Jugend noch waren. Und damit werden zwar viele Figuren wieder aufgegriffen, aber nicht auf diese, ich sag mal, Nostalgia-Baiting-Art ja. und Weise, sondern auf eine Art und Weise, wie man sich denkt, ja, das kann passiert sein in den 25 Jahren zwischen den ersten beiden Staffeln und der dritten und auch inszenatorisch oder von allem eigentlich hat diese Serie mit den ersten beiden Staffeln und dem Film nichts nee. mehr am Hut. Die sieht komplett anders aus. Die sind die Figuren sind eben anders, auch die Handlung ist eine. Ja, sie hat immer noch ein paar Parallelen. Es sind ein paar von den FBI-Leuten sind natürlich noch die gleichen geblieben, aber auch ein Agent Cooper kommt in der Form, wie ein Agent Cooper ist, eigentlich ich glaube in den letzten ersten beiden Folgen erst ja. wieder vor. Ja. Und davor ist er, läuft er rum als Dougie Jones, der in Las Vegas die äh, sich am einarmigen Banditen dumm und dämlich spielt. <lacht> Mr. Ähm, Jackpot. Und dann zu Mr. Jackpot wird, weil er dann sieht, wo er, wo er den nächsten Jackpot holen kann. Und was mir sehr geholfen hat, als ich The Return geschaut habe, mir hat davor ein Kumpel gesagt, mach erstmal ein bisschen Pause zwischen ähm, den ganzen 90er-Sachen. Und vor allem geht es in der dritten Staffel sehr viel um... Amerika im 21. Ja. Jahrhundert und auch um den gesamten Zustand der Welt im 21. Jahrhundert, aber insbesondere eben um Amerika. So auch gerade so Mitte der 2010er Jahre, so 2015 glaube ich, wurde es ja auch mhm. gedreht und ähm, das hat mir extrem geholfen, tatsächlich die Serie anzuschauen. Also zum einen, dass man dann sehr viele ältere Menschen in einem Casino sieht. Ich wusste nicht bis dahin, dass es das so ein Problem ist in den USA, ja. ist aber scheinbar wirklich ein Ding dort, ähm, wo dann eben alte Leute, die keine Rentenvorsorge oder irgendwas haben, ihr Glück im Casino versuchen und dann entsprechend das, was sie noch haben, endgültig verlieren. Und ähm, aber auch um, ich sag mal, so eine gewisse Anspannung in der Gesellschaft und so ein so eine, so Dauerstress zum Beispiel, finde ich, gibt es so ein paar äh, Momente, wo das sich dann entlädt, zum Beispiel, als einmal über wirklich Folgen ähm, äh, eine Antagonistin aufgebaut wird, die dann einfach von irgendeinem völlig aus dem Nichts kommenden polnischen Anwalt, glaube ich, <lacht> ist, über den Haufen geschossen wird. Ja. Oder was das, war. das fand ja. ich da eine große Also, Szene.
0: das fand ich super interessant, weil, äh, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht mit Absicht gemacht wurde, dass man Tim Roth castet und, äh, wer war es noch? Ähm, äh, ja, sie kennt man auch. Sie ist, äh, aus, aus, in, ähm, Hateful Eight.
1: Genau, ähm, ich schau mal kurz nach.
0: Jennifer Jason Lee? Genau, ja. genau. Genau, dass man die castet und quasi, ähm, so eine Honey Bunny Dynamik da inszeniert und dann werden die auch auf Tarantino-hafte Weise einfach über den Haufen geballert. Ähm, ja, diese, diese Serie geht sehr viel auch um Waffengewalt. Jeder hat eine Waffe. Ähm, wie wird mit Waffen umgegangen? Wir haben eine ganz erschreckende Szene, in dem ähm, ein Kind aus Versehen, oder zumindest wird es das gesagt, dass es ein Kind war, aus Versehen einen Schuss aus einem Auto abgibt und man ähm, einfach nur, wie der Charakter Bobby Briggs ähm, ratlos dasteht. Ist für mich um kurz über Bobby zu reden, einer der schönsten Redemption-Arcs. Mhm. Also da können, können sich Serien wie, wie Stranger Things, wo es wo, groß angepriesen wird, dass äh, ähm, Steven da so einen Redemption-Arc hat. Die können sich da eine Scheibe von abschneiden, weil da schafft man das wirklich, ähm, einen Charakter schön ankommen zu lassen. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich der einzige Charakter, der in diesen 25 Jahren irgendwie, dem es irgendwie besser geht würde ja. ich sagen.
1: Ja, aber ich würde vielleicht noch einen Case für Ben Horn machen. Der ja, Ben der Horn ist Staffel
0: Ja, Ben Horn hat auch
1: Genau. Da obwohl, fängt,
0: ja. sorry, ähm, ich weiß nicht, ob, ob er das verdient hat, Ben Horn. Ja, ähm, das ist
1: die Frage. Aber zumindest in der zweiten Staffel geht es schon so ein bisschen ja. los. Aber man kann ihm zumindest attestieren, er versucht es. Er gibt sich Mühe. da gibt es In der zweiten Staffel gibt's ein schönes Zitat, äh, wo er richtig dumm eingegangen wird und dann äh, da steht und sagt sometimes the urge to do bad is almost overwhelming oder irgendwie sowas sagt und dann beißt er von der Karotte ab. Ähm. Ja,
0: ich äh, habe äh, von Ben Horn in der zweiten Staffel hauptsächlich die, dieser Bürgerkrieg äh, <lacht> Ding, was er, was wirklich über gefühlt sechs, sieben Folgen ja. geht. Ähm, also, ja, der äh, ist äh, in der dritten Staffel auf jeden Fall ein recht zahmer Ben Horn geworden. Sein Bruder ist äh, die ganze Zeit auf einem Streifzug durch den Wald, weil er irgendwie high ist. Ähm, also Charaktere laufen recht ja, planlos teilweise durch die Welt. Wir haben einen ähm, wirklich kleinen Cast an, an Leuten aus der vorherigen Staffel, aus der aus dem Twin Peaks-Bereich. Wir haben wirklich nur ganz kurz einen, einen ähm, Vater von, von Donner, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, Doc, Doc Hayward, mhm. ähm, der nur über so einen, so einen Zoom-Call oder Skype-Call reinkommt. Dann haben wir Dr. Jacoby, der natürlich jetzt ein Schwurbler geworden ist. Ähm, ein ganz witziger Charakter. Aber dieser Twin Peaks-Bereich, der wird wirklich nur kurz beleuchtet und ist gar nicht am Anfang erstmal so wichtig für die Handlung. Denn wir verfolgen erstmal dem Cooper, der da rausgekommen ist aus der Black Lodge. Und das ist, wie gesagt, nicht mehr der gleiche Cooper.
1: Ja, es ist äh, jetzt Dougie Jones, der Ehemann von Janie E. und der Vater von Wie heißt er? Ähm, hat auch ein, sein Sohn hat auch äh, einen ähnlichen Namen ähm, wie Janie E. zum Beispiel. Ähm, und ja, der ist äh, ein bisschen komisch. Der gesamte Charakter, der ist jetzt, ähm, ja, wie kann, wie kann man den beschreiben?
0: Also, ich würde sagen, er ist in so einer Art Trance. Ja. Ähm, und am Anfang war ich so, ja, was zur Hölle soll das ja. denn sein jetzt? Und dann dachte ich mir so, okay, es geht, es geht, es geht immer weiter und es hört nicht auf. Und irgendwann dann hat es bei mir so klack gemacht und ich dachte mir, wow eigentlich sollte jeder so ein bisschen wie Dougie Jones sein. Absolut. Also, also. er hat diese kleinen Elemente von, von Cooper noch drin, denn er ist irgendwie auch sehr begeisterungsfähig und es gibt diese Momente und da geht David Lynch ganz, ganz geschickt und gezielt ran, ähm, in dem Moment, in dem er einen Kaffee trinkt und man in der normalen, in der anderen Serie wäre es der Moment gewesen, wo er dann aufwacht auf einmal und sagt, oh ja, gut, jetzt jetzt gehe ich ran, jetzt jetzt ähm, ja muss ich mich um, um die Situation kümmern. Nee, es geht weiter und Dagi ist weiterhin und arbeitet und da kommt natürlich auch dieser Kapitalismus-Aspekt, weil Dagi Jones arbeitet für ein Unternehmen, äh, für ein Versicherungsunternehmen und ja, Trotz seines, ähm, ja, ich würde sagen, nicht ganz äh, auf der Höhe Zustand schafft er es, äh, seinen Chef absolut zu überzeugen, der auch aus seinem ganzen Gekritzel ähm, ein, ein System erkennt und äh, eine Freundschaft entsteht, die auch sehr, sehr toll ist und dann auch noch eine Freundschaft zu zwei Casino-Betreibern entsteht. Also Dagi... Dagis Abenteuer, die wachsen einmal ans Herz und nicht so viel kann ich wirklich sagen für Leute, die das noch anschauen wollen. Man, man ist am Anfang und es ist auch klar erstmal überfordert damit, weil man sich denkt, boah, ich will diesen coolen Cooper wieder, ich will den Anzug tragenden FBI-Agenten. Aber du kriegst mit Dagie so einen tollen Charakter und man lernt ihn auf jeden Fall schätzen.
1: Aber nicht nur ihn, sondern auch einige der anderen Figuren, die ja. in dieser dritten Staffel vorkommen. Du hast schon die beiden casino angesprochen, die am Anfang natürlich, naja, die gierigen und, ähm, ja, ähm, in mafiöse Geschäfte verwickelten casino die einem dann aber auch irgendwann im Laufe der Serie ein bisschen ans Herz wachsen, die da auch so einen kleinen redemption Arc haben. Aber auch äh, die Familie von Dougie Jones, gerade seine Frau gespielt ja. von uh,
0: Naomi oder, Watts. Äh,
1: Naomi Watts, genau. Ähm, auch eine wahnsinnig coole Figur, ähm, die dann ja. ähm, da auch wirklich ein paar Sachen teilweise raus, wo du denkst, boah, ist das ja, geil.
0: Diesen, dieser Monolog da mit den äh, Dealern, ja, äh, des, genau. äh, oder Geldantreifern, ja. das ist super.
1: Ja, wo sie ihnen einfach wirklich verbal eine Ohrfeige nach den anderen gibt, ihm dann ein bisschen <lacht> Geld hinschmeißt und dann einfach geht und damit ist die Sache gegessen. Und ich verstehe die beiden. Also wenn mir das jemand sagen würde, ich boah, ich glaube, ich würde mich nicht erholen davon. <lacht> ähm, aber, ja, wie gesagt, auch die ganzen neuen, also die ganzen neuen Figuren sind auch ähm, sehr schön eingebracht und da finde ich ein bisschen die Parallelen ähm, in dieser in dieser Dynamik zwischen Dougie Jones und seinem Chef. Das, heißt, das ist diese Dynamiken zwischen den Figuren ja. und wie, wie er dann als Dougie Jones, der jetzt, sag mal, geistig zumindest ein bisschen verwirrt ist, mindestens mal ja. in dieser Serie, <lacht> ähm, wie der dann wahrgenommen wird und mit wie mit ihm interagiert ja. hat, das finde ich Daran, da erinnert mich die dritte Staffel noch am meisten an das Original oder das, die ersten beiden Staffeln von Twin Peaks.
0: Ja, wir haben, wir haben schon natürlich, trotz der ganzen Härte und der Dramatik, haben wir immer noch ein paar äh, ja, Twin Peaks hafte Szenen. Da gibt es auch eine ganz tolle Szene, in dem der Sohn von Lucy und Andy, gespielt von Michael Sarah, einen Marlon Brando Monolog-Held und Robert Forster, über den wir auch noch nicht geredet haben, der nämlich den Bruder von Harry Truman spielt und äh, der ersatz -Sheriff ist, Frank Truman, reagiert sehr kühl und ein bisschen, ein bisschen verwirrt darauf und es ist eine sehr bizarre Szene und da das finde ich einfach fantastisch. Ich habe nicht gewusst, dass Michael Sarah in dieser Serie ist und dann taucht er da auf einmal auf und hält hier so einen Brando-Vortrag. Es war toll.
1: Es ist super, aber das ist für mich auch äh, Peak David Lynch. Ja. Also, zum einen natürlich diese gesamte dritte Staffel, aber gerade auch diese einzelnen Szenen, die du überhaupt nicht kommen siehst, weil du sie nicht kommen sehen kannst. Es gibt keine Welt, in der ich erwarten kann, dass jetzt auf einmal Michael Cera da gelehnt an so ein Motorrad in so eine Lederjacke dasteht und so einen so Brando-Monolog hält. Das kann man nicht kommen sehen. Aber wenn es dann passiert, ist es großartig. Ja,
0: ja. Also äh, wir haben hier wirklich äh, ganz, ganz viele verschiedene bunte neue Charaktere. Wir haben auch jetzt endlich ähm, gelüftet, wer denn Diane ist. Und das spielt natürlich eine, ja auch David Lynch-Veteranen, wenn man über David Lynch redet und über die Schauspieler redet, dann gibt es nur zwei. Dann gibt es Kyle und dann gibt es auch Laura Dern natürlich, ja. Und sie spielt Diane, ähm, die auch eine gute ja, Tagline hat. Sie sagt nämlich immer, fuck you, ähm, zu den FBI-Leuten, denn sie will mit der ganzen Sache gar nichts mehr zu tun haben. Wir verfolgen auch so ein bisschen ihre Geschichte und wir haben einen Charakter, über den wir gar nicht geredet haben und das finde ich jetzt schade. Wir haben über Albert gar nicht geredet. Das ist
1: wirklich äh, das ist wirklich Ascher auf unsere Häupter. <lacht> äh, Albert Rosenfield ist äh, schon in den ersten beiden Staffeln eine der coolsten Figuren, die es gibt, der auch eine äh, sehr, sehr schöne Dynamik mit dem Sheriff Truman hat. Ja. Ähm, die haben dabei auch tolle Szenen zusammen, aber das ist, das ist so ein Typ, der erstmal komplett humorbefreit daherkommt und komplett analytisch und trocken und so ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen schon sehr zynisch unterwegs ist. Mhm. Aber dann trotzdem, gerade am Anfang wirkt er so ein bisschen, wirkt er schon gut unsympathisch, aber der wächst einem auch so ans Herz, weil ja. man merkt, dass der ja, klar ist der zynisch und macht immer diese Kommentare, aber der meint es nicht so wahnsinnig böse. Das ist keine böse Figur. Der hat sich das vielleicht ein bisschen durch seine Arbeit ein bisschen angeeignet, da ein bisschen von der schrofferen Natur zu sein, aber das ist an sich immer noch jemand, der dir wirklich aus jeder Scheiße helfen würde. Und das finde ich.
0: Ja, ich finde es immer angeeignet. cool, wie sie, äh, wenn, wenn er auf neue Leute trifft und äh, Cooper und auch ähm, Gordon Cole sagen, ja, äh, denkt euch nichts, der ist immer so. Und da denke ich mir so, ah, ich kenne auch manche Freunde, da würde ich den Satz auch öfter gerne mal sagen. Ähm, ja, und, und er ist so, ja, er ist auf jeden Fall liebenswert. Und in der dritten Staffel ist er da auch viel zentraler. Und ich freue mich jedes Mal, wenn er dabei ist, weil man merkt auch, dass es so eine Anerkennung zwischen äh, Lynch und Miguel Ferrer, der dann auch kurz danach gestorben ist die beiden haben auch eine sehr tolle Dynamik und Lynch vergisst auch die Leute nicht, mit denen er gearbeitet hat. Und da gibt es eine ganz, ja, auch traurige Geschichte, denn er hat mit der Darstellerin der Locklady, Lady, ähm, mit Catherine Coulson, hat er fünf Tage vor ihrem Tod, ähm, nochmal ihre Szenen aufgenommen. Und man merkt auch jedes Mal, wenn sie da ist, dass diese Frau wirklich einfach äh, kurz vor ihrem Tod steht. Und gerade äh, diese Szenen helfen dann auch noch mal ähm, enorm der Serie. Und ich finde es schön, dass er seine Schauspieler alle nicht vergisst und immer wieder dafür einsteht.
1: Ja, es gab äh, leider eine ganze Reihe an äh, Leuten, die seit, der, ja. seit dem Dreh damals 2015 ähm, ich ich oder 16 ja. haben sie es gedreht, ja. ähm, die recht bald nach dem Dreh der Serie äh, verstorben sind. Die aber da noch mal mitspielen und gerade, ich glaube, auch ähm, die Log Lady, die Szenen haben sie, glaube ich, auch bei ihr zu Hause ja. gedreht, wenn mich nicht alles täuscht, auch mit nur einem ganz, ganz kleinen, äh, mit nur einer ganz, ganz kleinen Crew möglichst. Ähm, aber das ist trotzdem, ich finde das sehr schön, ja. das zu machen und ich finde es sehr schön, wie es umgesetzt wurde.
0: Ja, das ist absolut respektvoll und auch einen Charakter ganz, ganz wichtig zu machen, nämlich. Ähm Major Garland Briggs, der schon sehr lange vor der Serie tot war ähm, und dann trotzdem dem auch nochmal so eine große Rolle zu geben, obwohl er gar nicht wirklich vorkommt, ähm, das ist super interessant. Was auch hervorsticht, ist natürlich Folge 8. Ja, ich habe es mir auch
1: ganz, ganz groß aufgeschrieben. Gott erleid. Über
0: leid. die muss man äh, natürlich reden, denn hier schafft Lynch, glaube ich, alles, ähm, was er, was Leute vielleicht ihm ankreiden können, weil manchmal hört man von Lynch, äh, dass er halt einfach nicht so viel auf Effekte gibt, dass es ihm gar nicht so wichtig ist, wie etwas teilweise dann ähm, animiert ist und so weiter. In dieser Folge sehen wir wirklich einen, einen Film. Also es ist ähm, ein, ein Meisterwerk. Ähm, es wird viel Neues in diesen Raum geworfen, ohne dass wirklich viel in der oder eigentlich passiert ja gar nichts in der in der echten oder in der aktuellen Welt. Ähm, trotzdem haben wir hier so viel aufgebaut und visuell. Haben wir, haben wir wirklich ein Meisterwerk.
1: Absolut. Also da wird es ähm, auch, ich glaube, fast ohne eine Zeile Dialog. Da gibt es ja. am Ende noch ein ganz kurz was, aber ansonsten wird da eigentlich nichts gesprochen und es wird so viel erzählt. Es ist, ich glaube, mit wahrscheinlich die Folge, die am wichtigsten für das gesamte Worldbuilding von Twin Peaks ist. Und man versteht danach sehr viel. Also ja. diese Folge beantwortet viele Fragen, wirft natürlich auch neue Fragen auf, aber sie beantwortet sehr, sehr viele Fragen, die man sich schon länger stellt. Zum Beispiel, was es mit diesem Red Room auf sich hat, wie diese ähm, Entitäten wie Bob zum Beispiel oder Judy ähm, entstanden sind und wie, und man kann sich dann auch selber Sachen zusammenreimen. Zum Beispiel gibt es da eine Szene, die in den, also in den 50er Jahren spielt, mhm. wo dann äh, so eine Irgend so ein Hybrid aus Frosch oder Motte irgendwie in den Mund von ja. einem schlafenden Mädchen klettert oder sowas. Ähm, auf jeden Fall kann man sich da dann wieder zum Beispiel ähm, zusammen interpretieren. Zumindest war das meine Lesart damals, dass das quasi die Mutter von Laura Palmer ist. Ja. Zum Beispiel, und die dann dadurch ähm, eben das Ganze weitergibt. Und so. Ja. Das äh, macht wahnsinnig viel Spaß anzuschauen, weil es in meinen Augen ein Meisterwerk des visuellen Erzählens ja. ist. Ja.
0: Also ähm, hier wurde <lacht> Show Don't Tell äh, ganz groß geschrieben und wir haben hier auch äh, wirklich, wenn man sich darauf einlässt, haben wir eine sehr anspruchsvolle Folge und das hilft der Staffel enorm und gerade diese Sachen aufgreifen und Mysterien lösen, aber auch nicht lösen, das macht diese Serie oder diese dritte Staffel perfekt. Wir haben nämlich einen kleinen Auftritt gehabt von David Bowie in äh, Firewalk With Me, der wenig Sinn ergeben hat. Jetzt in der dritten Staffel wird quasi jedes einzelne Wort und jede, jeder Satz von ihm als äh, Leitmotiv auch gesehen. Und das ist super interessant. Also, ähm, gerade... Das gibt der ganzen Serie da nochmal so ein, so ein Reward-Value, weil man sich denkt, ah okay, jetzt check ich, was der da gemeint hat, mit wem er überhaupt geredet hat, wer Judy ist, man hat ja keine Ahnung, wer Judy mhm. ist, ähm, und, und was sich, was da alles auf sich hat, ähm, und ja, sowas, sowas kommt da. David Bowie, leider auch schon, äh, tot zu der, zu der Staffel gewesen, deswegen äh, wurde er dann mhm. reinkarniert in eine Art Teekessel, mhm. ähm, aber ja, die, diese ganzen Sachen ergeben Sinn und ähm, so fädelt er auch die einzelnen Staffeln ein. Und dann gibt es natürlich einen ganz, ganz, ganz tollen Moment, in dem Cooper dann quasi in Firewalk with Me drin ist. Ähm, und da frage ich mich, hat, hat Lynch das beabsichtigt gehabt ähm, oder nicht? Es ist im Endeffekt egal, aber es ergibt er so ein, eine perfekte Schleife und ja. das ist so toll.
1: Ja, absolut. Also auch das, ähm, also alles, was in der dritten Staffel vorkommt, was mit den ersten beiden Staffeln und dem Film zu tun hat, ist so gut. Da, also es passt so gut zusammen, das, was ich sagen will. Es, ist, ähm, es fühlt sich nicht an wie jetzt eine dritte Staffel, die halt gemacht wurde, weil naja, wir wollen nochmal Geld damit ja. machen, sondern es fühlt sich an, als wäre das von vornherein geplant gewesen und deswegen ist es mir irgendwo wurscht, ob es wirklich geplant war, aber es ist, es ist toll, so wie es gemacht wurde und es ist toll, dass es da ist. Und wollen wir noch kurz über das Ende der dritten gern, Staffel sprechen? Gerne. Um, also wer sich jetzt wirklich gar nicht mehr spoilern lassen möchte für die dritte Staffel, um, ne, wer ja, jetzt, wer spoilert. jetzt Bug, um, Die vorletzte Folge, da denkt man sich so, hey, das ist jetzt eigentlich alles gut. <lacht> ja. Jetzt ist gerade wirklich, ja, das passt. So, jetzt könnte man aufhören, aber da gibt es noch eine Folge. Was kann schon schief gehen? Ja, ne? Wir hätten aufhören sollen. Auf jeden Fall, das Ende ist, ich glaube, mit diesem, wo, wo dann Cooper wieder der echte Cooper ist und ja. dann losfährt, um Laura Palmer zu suchen. Und dann findet er sie, aber sie ist nicht wirklich Laura Palmer. Sie ist irgendeine, irgendeine random Frau eigentlich, ja. äh, die gerade ihren Ehemann getötet hat vor ein paar Tagen. Und... <lacht> Um, anyway, die nimmt er dann mit und fährt ja wieder nach Twin Peaks und dann stehen sie vor diesem Haus der Familie Palmer und da wohnt irgendjemand drin, der den natürlich niemand kennt und auch davor hat irgendwie scheinbar niemand drin gewohnt, den jemand kennt und sie befinden sich scheinbar in einer völlig anderen Realität auf einmal um, oder dann eben doch nicht mit der allerletzten Szene und ein bisschen die Inter meine, äh, Interpretations mein Interpretationsansatz war, dass am Ende eigentlich alles richtig scheiße ist dass am Ende quasi Cooper und Laura in dieser ähm, Weltdimension, was auch immer, gefangen sind, wo er sie eigentlich retten wollte. Ja. Und dass sie eigentlich quasi dadurch gerettet war, dass sie gestorben ist, aber er, ähm, ja, dadurch, dass er, ähm, naja, ja, einfach nur helfen wollte, die Sachen quasi schlimmer gemacht hat. Und das ist ziemlich hart.
0: Ja, also ich habe das auch ähnlich gesehen. Ähm, ich glaube, dass auch so ja das Thema Revisionismus, wie, wie sollte man das machen oder sollte man es lassen? Meistens man, sollte man es lassen. Und äh, das, sagt, das sagt diese Serie dann auch. Ähm, ich habe es auch so gesehen, dass sie in dieser Welt sind. Es wurde ja irgendwie eine Welt geschaffen für Judy, mhm. damit sie nicht in die echte Welt kommt. Und ich glaube, dass sie da in dieser Welt ja. sind. Ähm, und diese Auswegslosigkeit ist, ist, äh, ist absolut, absolut hart, gerade wenn man sich denkt, oh, boah, ja, irgendwie hatte die Folge vorher dann wirklich so ein, so ein Gefühl von, von oh, okay, irgendwie ist es ja doch so ein Happy End-like. Ähm, aber dann nochmal dieser Kontrast und ich die letzte Folge ist auch sehr viel die beiden, also Laura Dern und Agent Dale Cooper, die fahren einfach nur die ganze Zeit Auto rum. Also ich glaube, diese Szene, wo sie dann bei dem Haus sind, sind wirklich nur die letzten zehn Minuten. Ja. Und man fragt sich auch, was passiert da? Was passiert da? Was passiert da? Es ist, es ist echt hart. Und ich glaube aber auch, dass Cooper wusste, dass er da nicht mehr rauskommen kann, als er reingegangen ist in, in Red Room wieder. Ja. Weil bisher ist ja kein äh, Agent ähm, der dieser Special Einheit, wie hieß das nochmal irgendwie äh, Blue Rose. Blue Rose? Ja. ja. Da ist keiner rausgekommen ähm, und es wird oder ich habe so interpretiert, dass Cooper auch nicht rauskommen wird.
1: War auch, äh, war auch meine Leser. Ja. <lacht>
0: Wie würdest du dazu stehen, wenn jetzt Twin Peaks ein Prequel, Sequel oder irgendwie Spin-Off-Film bekommt? Hättest du darauf Lust oder findest du, du hast schon alles gesehen, du brauchst dich noch mehr?
1: Es kommt drauf an. Wenn David Lynch hingeht und von irgendeinem Studio Geld und kreative Freiheit bekommt und sagt, okay, Leute, wir machen jetzt eine vierte Staffel oder noch einen Film, dann sage ich, okay... Ich vertraue dem Mann. Ich hab, der hat noch nie was Schlechtes abgeliefert eigentlich. Ja. Ähm, und vor allem, er hat auch ein sehr großes Interesse, dass seine eigenen Sachen, die er ins Leben gerufen hat und für Twin Peaks ist er nun mal auch sehr bekannt geworden, ähm, er hat ein großes Interesse daran, dass das gut zu Ende geführt ist und dass dass alles Sinn macht und in sich kohärent ist und dass, dass da sich jetzt niemand vor den Kopf gestoßen fühlt und niemand denkt, boah, die haben jetzt eine Viertelstaffel gemacht, nur weil sie Geld wollten. Weil so schätzt sich David Lynch nicht ein, sonst hätte er schon ganz andere Filme in seinem ja. Leben machen können, wo er sich dagegen hat. <lacht> und er hätte wahrscheinlich auch nicht mal Holland Drive gemacht. Weil ähm, ich glaube, auf dem Zeitpunkt war der Zug auch ein bisschen abgefahren. Ja, definitiv. Für die großen Hollywood-Produktionen. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich wäre vorsichtig optimistisch, sagen wir es mal so. Weil ich hätte natürlich Angst, aber ich finde, David Lynch hat auch mit der dritten Twin Peaks Staffel gezeigt, dass es durchaus gehen kann, dass man 25 Jahre nach den Originalsachen was machen kann, was in meinen Augen nicht nur so gut ist wie die Originalsachen, sondern die auch nochmal übertrifft.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Deswegen würde ich sagen, ja. Ähm, ich wäre vorsichtig optimistisch. Ich glaub's nicht. Ich ho irgendwo irgendwo hoffe ich's hm. auch nicht, weil damit kann ich wirklich leben mit der dritten Staffel. Ähm, ja. Wie stehst du dazu?
0: Ich höre ja gerade das Dossier von ähm, mhm. äh, Mark Frost, das er geschrieben hat. Also es ist offizielles ähm, Nebenmaterial zur Serie. Das höre ich als Hörbuch. Und ich muss sagen, teilweise finde ich das sehr cool. Andererseits irgendwie ein bisschen blöd, weil es raubt mir so ein bisschen was von dem Mysterium. Und ja, da werden, da gibt es dann so Sachen wie das, keine Ahnung, Hank Jennings hat irgendwelche Ufos gesehen und so. Ähm, da werden halt Charaktere dann irgendwie so ein bisschen verbunden miteinander und ähm, Sachen erklärt, die ich gar nicht erklärt gebraucht habe. Da wird zum Beispiel auch bestätigt, dass äh, Laura Palmer's Mutter, quasi dieses Mädchen war in Folge 8. Und ich meine, das habe ich mir denken können. Oder ähm, ich habe es so interpretiert, es hätte auch anders sein können, aber so, sowas brauche ich nicht bestätigt bekommen. Und wenn ich jetzt irgendwie einen Twin äh, Peaks, Prequel, Sequel, was weiß ich, äh, Film bekomme, dann freue ich mich schon drauf, aber ich möchte nicht äh, noch mehr irgendwie verraten bekommen, sondern ich möchte trotzdem noch so ein bisschen im, im Rätseln und äh, ja, Ungewissen gelassen werden. Das ist für mich das, was die ganze Serie und den Film ausmacht.
1: Ja, hast du uh, The Missing Pieces gesehen, also die Deleted Scenes?
0: Nee, leider noch nicht. Das würde ich trotzdem noch gucken, weil ich bestelle mir jetzt dann auch die äh, Box...
1: Da gibt es auch eine sehr schöne von der dritten Staffel, ähm, die man, wenn man diese so auseinanderzieht, sind das die verschiedenen Coopers, die so ineinander gehen. Das ist, das ist extrem <lacht> cool gemacht, äh, kann ich empfehlen. Und ähm, ich glaube, bei den Blues, die ich habe, da sind auch die Missing Pieces dabei. Da, da habe ich auch noch nicht geschaut. Ah, muss ich mal machen. Das okay. ist, ich glaube, eine Dreiviertelstunde Deleted Scenes oder sowas. Wahrscheinlich wahllos aneinandergereiht. Ja. Ähm, alles, was ich weiß, es gibt noch mindestens eine weitere David Bowie-Szene. Stimmt, Deswegen, ja. das habe ich, äh, hab ich, hab ich da Bock drauf. Ähm, habe ich mich bisher noch nicht getraut, aber äh, bin, ich, bin ich auch mal gespannt.
0: Ja, also zu, zu Twin Peaks gibt es auf jeden Fall noch einiges zu entdecken, was man äh, da nicht, äh, wenn man die Serien geguckt hat und die Filme den Film gesehen hat, was man da noch nachholen kann. Es gibt auch so ein paar... Interviews mit Schauspielern und Lynch, äh, die man sich dann anschauen kann, ist ist eh mal ein Highlight, ein David-Lynch-Interview zu gucken. Mhm. Ähm, wir hoffen, wir haben euch so ein bisschen so einen groben Überblick gegeben. Natürlich kann man über die Serie auch ungefähr vier Stunden reden, so wie es ein YouTube-Channel gemacht hat. Wir belassen es mal dabei ähm, und es wird eh mal wieder bei Your Watchlist im Podcast aufgegriffen werden, wenn ich drüber rede. Ich habe jetzt in letzter Zeit sehr viel über Twin Peaks geredet. Und das hat sich dann natürlich sogar in einem Video gegipfelt, das jetzt auch draußen ist, über, in dem auch Laura Palmers Charakter thematisiert wird. Dann gehen wir doch noch zu unserem letzten Part über, was du denn zuletzt gesehen hast.
1: Ja, ähm, wo fange ich an? Also... Äh, über die Pinguine aus Madagaskar rede ich jetzt einfach mal nicht. <lacht> das war äh, ein Moment der Schwäche am Samstag. Äh, We Welcher? Äh, das... Von 2014, dieser Standalone-Film äh, ah, okay. über die Pinguine. Ich okay. frage nicht. Es <lacht> war Nachmittag, irgendwie saß <lacht> ich da ja. und habe so, gesagt: Boah, ich brauche jetzt 90 Minuten. Äh, ja, da, ich sage gar nicht. Film war schon nett. Ich habe mir zugegebenermaßen, ich weiß genau, nach 38 Minuten habe ich geschaut, wie lange der denn noch läuft, weil es sich <lacht> angefühlt hat, die anderthalb Stunden. Aber es waren erst 38 Minuten und dann läuft der Film noch eine Stunde. Ähm, ja, also 90 Minuten, der sich anfühlt, als wäre er zu lang. Ja, gut, es ist die Pinguine aus Madagaskar, was soll ich dazu sagen? Viel lieber rede ich aber drüber, dass ich mir letztens ähm, die Samurai-Collection von Akira Kurosawa wow. zugelegt habe. Das sind nicht alle Samurai-Filme von ihm, aber fünf. Um, unter anderem die wichtigsten, zum Beispiel Seven Samurai ist dabei, den habe ich aber nicht gesehen. Ich habe bisher nur Throne of Blood gesehen und. Wo habe ich ihn dann? Hidden Fortress, genau. Und über die beiden würde ich gerne kurz reden, weil ja, Hidden klar. Fortress zum Beispiel die Handlung kennt man, wenn man Star Wars gesehen hat. Um, und George <lacht> Lucas sagt auch immer, äh, wovon er sich hat inspirieren lassen. Und wenn man die, diese Filme dann tatsächlich sieht, merkt man, wie sehr er sich davon hat inspirieren lassen, weil dieser Film ist quasi Star Wars Episode 4 in Gut. <lacht> ähm, ich bin selber kein großer wow. Fan der vierten, okay. des vierten Films, ehrlich gesagt. Ich habe den vor irgendwie zwei Jahren nochmal geschaut und ich fand den. Ja, er ist ikonisch, der ist wahnsinnig wichtig für die Filmlandschaft und alles. Aber ist jetzt, also, äh, ist jetzt, ist jetzt nicht mein Lieblings-Star Wars, belassen wir es dabei. Aber ähm, wie gesagt, spielt im äh, feudalen Japan, gibt es ähm, zwei Clans, die sich da ähm, kloppen. Und äh, eine Armee ist quasi besiegt und es gibt äh, aber da noch einen, der natürlich... Ähm, Erstens krasses und zweitens noch der, noch der Prinzessin dient und dann gibt es da zwei so Deppen, die rumlaufen und sich die ganze Zeit anschreien schreien und um Gold prügeln. Und ähm, der ist sehr toll. Ich musste mich zugegebenermaßen erst ein bisschen dran gewöhnen, an äh, den Stil von Kurosawa, sage ich mhm. mal, weil der Film, die Filme, die ich jetzt gesehen habe, waren beide aus den 50ern äh, und aus Japan. Und ich kannte, natürlich, ich habe schon mal äh, japanische Filme gesehen, aber ähm, die sind gerade auch vom Schauspiel her und von der Art und Weise, wie die Leute ähm, sich verhalten, erinnern die mich weniger, ich sag mal, an dieses klassische europäische Schauspiel, was man kennt, sondern wirklich mehr an äh, Animes tatsächlich. Also die, okay. da ist alles krass. Die, die schreien die ganze Zeit, die gehen nirgends hin, die laufen. Aus Prinzip. Und da ist alles ultra episch. Ähm, aber das ist vollkommen okay. Ich habe fünf Minuten gebraucht, um mich da ein bisschen reinzufinden, gebe ich zu, aber äh, als ich dann drin war, fand ich es fand sehr cool. Und das spielt auch in äh, beiden Filmen, die ich bisher gesehen habe und noch in fast allen anderen von Akira Kurosawa, spielt Toshiro Mifune die Hauptrolle. Und äh, der hat mal in der Doku den Titel als äh, letzter Samurai bekommen und der ist toll in allem, was ich bisher von ihm gesehen habe. Der ist, äh, der spielt äh, quasi die Hauptrolle und der ist das macht so Spaß. Einfach, das ist einer, ich sag mal, diese alten Leinwandlegenden, die einfach nur auf dem Screen sind und die haben eine derartige Präsenz, was, heute, was ich heute irgendwie nicht mehr, nicht mehr wirklich kenne mhm. aus modernen Filmen. Das hat keiner, das hat jetzt kein Robert Downey Jr., auch ein Leonardo DiCaprio oder was haben das für mich nicht mehr. Mhm. Das waren wirklich so, so ein Marlon Brando, so ein Cary Grant oder eben äh, ein Toshiro Mifune aus äh, Japan. Und deswegen, ähm, kann ich äh, die ganzen Akira Kurosawa-Filme, die auch sehr, sehr wichtig sind für die Filmgeschichte, äh, jedem nur ans Herz legen. Ähm, noch ein kurzes Wort zu Throne of Blood, den fand ich auch sehr gut. Äh, ist ein Jahr vor Hidden Fortress rausgekommen. Ist äh, eine Nacherzählung von Shakespeare's Macbeth, ah, aber ja, in okay. äh, Japan. Und ja, ist auch, Das sind ein paar Szenen dabei, Das ist das ist so großartig inszeniert einfach. Äh, und das aus den 50er-Jahren. Ähm, ja, da war mir auch klar, warum äh, Kurosawa als der Meisterregisseur angesehen wird, der, als der er eben angesehen wird. Was ja, hast das, du denn so, äh, denn so äh, Ja, <lacht> erstmal,
0: das klingt äh, echt richtig toll. Vielleicht muss ich dich da mal äh, fragen wegen Ausleihen, weil Gerne. ich habe von Kurosawa tatsächlich noch gar nichts gesehen. Ich habe HeinLow Low seit hm. drei Jahren auf der Watchlist, ähm, weil ich dachte, ich starte erstmal mit einem moderneren hm. oder der Film, der in, in der moderneren Zeit angesetzt ist, weil ich habe jetzt mit dem Thema Samurai noch nicht so viel zu tun, aber ähm, diese beiden Filme sind auf jeden Fall auch äh, Meisterwerke der Filmgeschichte und ich äh, freue mich auch, äh, mal diese Lücke dann irgendwann zu schließen. Ich habe auch einen Historienfilm gesehen, obwohl ich sagen würde, so historisch war der Film jetzt nicht ganz. Ich habe nämlich Ridley Scott's Napoleon gesehen im Kino äh, mit Johannes, also an Johannes und ähm, ja, ich fand ihn okay. Also, es ist ein typischer Scott-Film. Ähm, er, er versucht beide Perspektiven einzufangen: ähm, die Kammerdiener-Perspektive, Napoleon privat, ähm, sein, ja toxische Beziehung zu Josephine und dann natürlich auch den Napoleon als äh, Kriegsführer und Herrscher von Frankreich. Ähm, ja, wenn man da historisch gesehen rangehen will, dann hat man natürlich einiges zu bemängeln, ähm, was, finde ich, nicht immer Kriterium für einen Film sein sollte, denn er ist auch ein fiktives Medium. Allerdings, finde ich, fehlt da einiges. Also, es gibt eine Szene, also er geht ja im ersten Exil nach Elba und ähm, dann ist man da wirklich für zwei Minuten und sagt er, ja, nee, ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf Exil und ist dann weg. Also das ist halt dieses äh, typische Scott, weil Scott sagt, ja gut, ich halte mich nicht so lange mit dem Thema auf, weil ich finde es unnötig und ähm, dann wird es halt auch einfach nicht beleuchtet.
1: Ja, ich habe den Film noch nicht gesehen. Ähm, ich habe äh, mich dazu entschlossen, ich warte, bis der Extended Cut oder der Directors Cut raus ist, ja, äh, der dann, ich glaube, noch mal zwei Stunden länger ist und dann noch viereinhalb Stunden kommt oder sowas. <lacht> Weil ich eben auch genau das gehört habe, dass sehr viele Sachen sehr kurz kommen oder ganz rausgelassen wurden. Und deswegen habe ich mir überlegt. Ich
0: Sollte aber eben. auch eigentlich nicht in einem Film, der 160 Minuten geht, ähm, das äh, Kriterium sein, dass man da das nicht schafft, ähm, und mir ist auch aufgefallen, mir haben so Filme wie zum Beispiel Spencer besser gefallen, der zwar auch eine fiktive Geschichte erzählt, aber wirklich nur drei Tage von Prinzessin Diana erzählt und man ähm, in so einem limitierten Raum ist und ich finde, Napoleon hat gerade so eine so eine wirklich erstaunliche Vita gehabt, dass man das, finde ich, nicht in einem Film alles mehr darstellen kann und ja, das ist ein bisschen, bisschen zu wenig. Ähm, aber ganz kurz, was du noch gesagt hast, fand ich interessant, ähm, weil mir ging es nämlich jetzt auch so. Ich habe letzte Woche erst äh, Killers of the Flower mhm. gesehen und ähm, für mich hatten De Niro und DiCaprio auch nicht diese, diese Star-Power. Ja. Ähm, obwohl mir der Film auch gefallen hat, ähm, aber eben dieser Star-Faktor ist so ein bisschen verloren gegangen ähm, nicht nur bei denen, sondern eigentlich bei so gut wie jedem Schauspieler. Ja,
1: also es gibt eigentlich, ich sage mal, diese klassischen Hollywood-Größen, wo man sagt, ja. ich schaue jetzt den Film von dem und dem Schauspieler oder von der und der Schauspielerin. Das gibt es ja eigentlich nicht mehr wirklich. Das gibt es ich würde argumentieren, noch ein bisschen bei Tom Cruise. Ja. Da würde ich sagen, hey, okay, ich schaue jetzt den neuen Tom Cruise-Film, aber ansonsten, ich schaue nicht den neuen DiCaprio-Film oder sowas, geschweige denn, ich sage mal... Ich scherze jetzt mal einfach über einen, kam diese die ganzen Marvel-Hauptdarsteller, sage ich ja. mal. Da sind gute Leute dabei. Robert Downey Jr. ist also ein fantastischer Schauspieler, hat er mit Oppenheimer erst wieder bewiesen. Aber ich sag nicht, ich schaue jetzt den neuen Chris Hemsworth-Film oder <lacht> sowas. Also Gott bewahre. Ja,
0: ja, das ist. Äh, da gab's ja auch dieses Interview mit Anthony Mackie, äh, auch Darsteller aus dem MCU, der auch gemeint hat, die Leute schauen die Filme nicht mehr wegen den Schauspielern, ähm, sondern wegen diesen Figuren. Ähm, was natürlich eigentlich auch die Absicht sein sollte. Ähm, finde ich aber trotzdem, ähm, Film ist so viel vielschichtiger und ich finde trotzdem immer noch schön, dass man äh, da so Schauspieler hatte in der Vergangenheit, wo man da sich gedacht hat, boah ja, das ist, das ist so noch so eine, so eine Größe, wenn ich dann so einen James-Stewart-Film sehe, also das sind, oder, Ingrid Bergmann, das sind halt einfach noch ähm, Schauspieler gewesen. Da hat man das Gefühl, die haben noch dieses klassische Hollywood verkörpert. Genau, so dieses
1: so bisschen larger than life. Ne? Ja, ja genau, also die, genau. Die so völlig ungreifbar und unnahbar sind.
0: Ja. Aber, aber das ist auf jeden Fall ein Thema mal für eine, für eine andere Folge ja. oder ein Video. Dabei belassen wir es, glaube ich, für heute erstmal. Und mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, jetzt nochmal die Serie Revue zu passieren und ähm, hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir hören uns dann beim nächsten Mal und eine schöne Vorweihnachtszeit euch. Ähm, bis dann. Tschüss. Tschüss.